0: escuchando arriero en ruta, arriero en ruta, I show es en ruta, arriero en ruta, trallinés en ruta, tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros.
1: Don't regret, don't get high
0: Hola ¿qué tal arrieros, volvemos a otro podcast más con... Con los otros capítulos que aún nos quedan varios, aún no terminamos en este podcast, de la vida del del Barreiros. Así que empezamos el podcast, pero no sin antes eh, daros el editorial. cuatro cuatro semanas ya llevamos con los cortes de, de carretera en cataluña cuatro semanas con estas manifestaciones políticas huelgas políticas que no están contempladas en la constitución pero bueno que a esta gente les da igual porque lo que quieren es reventar la constitución del 78 así que es lo que buscan y ahora lo, lo van a tener fácil, ¿no? después de las elecciones lo van a tener fácil. Con este gobierno progresista que le ha dado en llamar nuestro ínclito presidente, en funciones todavía. Y, y, y Sánchez primero y, y Sánchez de, de España, porque ya se pasa las consultas del rey por, eh, por donde le caben. O sea que ya ni espera a las consultas del rey Ni a que el rey proponga un nuevo presidente Ni nada de nada Bueno, esto ya es el, el acabose, señores El acabose Pero bueno, las asociaciones de transportistas Están reclamando la libre circulación Que se respete la libre cir circulación de mercancías Por todo el territorio Ya vemos ...ya veis el caso que, que siempre le han hecho todos los gobiernos... ...a las asociaciones de transportistas... ...los gobiernos a quien le hicieron siempre caso fue... ...a los cargadores, a las empresas cargadoras... ...distribuidores, etcétera... ...pero a los transportistas siempre los ningunearon... ...o sea que... ...nada, que sigan reclamando y que sigan llorando... ...pero, eh, mientras tanto hubo un compañero... ...que se atrevió a... ...a tirar pa'lante... para escapar de los manifestantes... ...y... ...no he escuchado todavía ninguna asociación... ...ni ningún sindicato... ...que vaya a defender a ese compañero... ...que ya harto de estar... ...en los cortes de carreteras... ...horas y horas... ...sin mear, sin cagar, sin comer, sin beber... ...y sin nada de nada... ...tirado en, en medio de la carretera... No he escuchado todavía ninguna asociación, eh, pues eso, eh, apoyando a este cami camionero, claro, no se puede apoyar a una persona que intenta arrollar a otras personas. Pero si las otras personas eh, están fastidiando a todos los camioneros y a todos los... ...las personas que circulan por esa carretera... Eh, ...ya lo hicieron también los... ...los antidisturbios con sus furgonetas en Barcelona... ...y esos, bueno, esos son policía... ...tienen el, el monopolio de, de la fuerza... ...y ya está... ...pero cuando ya te llega un punto que... ...que estás allí en parado tantas horas y que no te dejan salir pues es comprensible que las mentes se turben digamos las mentes se turben o solamente tienen el derecho de, de tener las mentes turbadas los energúmenos que cortan las carreteras pues los que están allí parados por esos cortes precisamente de carreteras también tienen derecho a que se les turben la, las mentes y no veo que haya nadie que, que les defienda es más, solamente en la prensa francesa eh, ponía que el camionero intentaba escapar de los manifestantes Mientras que aquí la prensa española y, de, y ahí vemos la manipulación mediática en la que estamos metidos aquí en España y que nos comemos con patatas todos los días, aquí en España todos los medios decían que el camionero había arrollado a los manifestantes. ¿Qué cojones hacían los manifestantes ahí? Entonces, vamos, una, un sí propósito, un despropósito total... total. Igual que el del señor que protestaba porque casi le arrolla un turismo a él y a su hijo de 8 años en la manifestación. ¿Qué cojones hace un niño de 8 años en una manifestación? Y encima le llamaba bestia. ¿Quién es el bestia? Bueno, pero es que ahora parece ya que, que empieza a afectar también incluso a los más independentistas, estos cortes. Estos cortes ya empiezan a afectar a los más independentistas Creo que ya esta semana le habían afectado a algún primo, a algún tío, algún hermano Algún eh, familiar del presidente que tanto fomenta la libertad de manifestarse El presidente Torra me refiero Porque el otro no hace nada al respecto Mientras que en Francia nos devuelven a los manifestantes Cuando se manifiesten en suelo francés ...que eso se podría llamar... Eh, ...se podría decir una devolución caliente, ¿no? ¿Qué hace Francia? De inmigrantes... ...ilegales... ...no, no pasa nada... ...que lo haga Francia, la devolución caliente... ...no pasa nada, a nosotros... Eh, el, ...el coaligado ahora del, de este presidente... ...ya le ha obligado a quitar las concertinas de nuestras fronteras... De allá abajo del sur... ...pero Francia, por lo de pronto nos devuelve caliente... ...a los manifestantes que estaban en su... ...en su territorio... ...lo triste es... ...cuando leo un tuit de, de... un pobre... ...chaval, señor... ...o no sé... ...una persona... ¿eh? ...dependiente... ...que se había cagado en la cama... ...porque dependía de su cuidador... ...y su cuidador no había podido llegar a tiempo... ...para atenderle... Y se había tenido que cagar en la cámara, en la cama el pobre hombre. Eso sí que me dio mucha pena. Gracias a los tan democráticos manifestantes que tanto reclaman democracia, democracia. La que reclaman ellos es la dictadura, la dictadura por ahí dura, no sé. Va. Bueno, que me estoy metiendo en política y hablamos en aquel podcast que hablaba, que explicaba lo de la constitución el Ricardo de que no era de recibo, meternos en política, cada uno tiene sus ideas y, pero lo que los que sí estamos sufriendo en la carretera, los cortes, somos nosotros, los transportistas entonces por eso viene al caso de hablar de este tema Bueno, nada más, este era el editorial de hoy, bastante largo eh, seguimos con la historia de Barreiros
2: encuentra su oportunidad en Portugal donde el ejército busca proveedores para 400 camiones solo tiene un problema en Barreiros fabrican buenos motores pero jamás han construido un camión Eduardo le encarga a su equipo que diseñe un prototipo capaz de ganar el concurso y se consagra totalmente al desarrollo del camión
3: Que empezó a hacer un camión, que aquello era un auténtico engendro, la palabra es engendro era uh, los grupos uh, pues provenían de una grúa d'argas inglesa, muy robusta, normalmente robusta. El chasis lo hizo, se plegó y lo hicieron en manufacturas metálicas madrileñas. Bueno, uh, así todo. La dirección pues era de un Ford <ríe> que a duras penas podía con las bielas. ...y así nació ese camión... ...la reductora no se desalió... ...y lo único bueno que tenía era el motor... El, el, ...el 90 caballos...
2: ...el esfuerzo de Eduardo y los suyos... ...pronto da como resultado... ...el primer prototipo de camión... ...al que cariñosamente bautizan como... ...el abuelo... ...con él... ...se van a realizar la prueba a Portugal... ...el ministro
4: de defensa portugués... ...acude a presenciar estas pruebas... ...en las que participan vehículos de diversos países... Eduardo Barreiros explica algunos detalles del camión español al ministro portugués al que le son presentadas fotografías de las ruedas lisoide con las que también puede ir dotado el vehículo español, destacando que las pruebas se van a realizar con ruedas completamente normales. El señor Barreiros le hace entrega de un álbum en el que se recoge el proceso de fabricación de los motores diésel españoles y de los camiones para todo terreno. Uno de los camiones participantes comienza las pruebas sobre la pista de arena en la que, como puede observarse, patinan sus ruedas no siendo capaz de franquear su paso.
5: Conduce el propio Eduardo Barreiros en las pruebas, cosa que seguramente tuvo una influencia real por el hecho de que estaría menos nervioso, que era un hombre muy templado, menos nervioso que el piloto de pruebas que tuviera, pero además tuvo que impresionar también a los... ...a las autoridades portuguesas.
4: El Barreiros inicia la demostración... ...sobre la misma pista de arena... ...especialmente preparada con profundas hondonadas... ...que salva con marcha normal... ...arrastrando la pesada pieza de artillería... ...que lleva acoplada... ...y lastrada su caja con dos toneladas y media... ...en sacos de arena. Es ahora el GMC de guerra... ...quien intenta la prueba. A pesar de su gran potencia... ...y superior número de ruedas... falla su primer intento. En el segundo... Vuelve a patinar. En el tercero, patina casi coronando. Al cuarto intento, patina de nuevo, retrocediendo y renunciando la subida el camión Barreros realiza la misma prueba y al primer intento logra subir es incomprensible porque
3: gana las pruebas sin embargo pensando con mentalidad de ingeniero no, llamémosle así o de conocedor de la ingeniería ...pues yo digo que bueno, ¿cómo puede ganar las pruebas un camión que es un engendro, que tiene un sistema de tracción absurdo, que tiene una reductora que no tiene los pasos debidos dentro de los escalones, que debe tener una caja de cambios, una reductora, ¿cómo le gana el concurso a un, a un General Motors de tres ejes, con tracción en tres ejes, que había combatido en toda la guerra mundial y del que se habían fabricado como un millón de camiones? Pues es incomprensible, pero la realidad es esa, gana la prueba... Y ese día, Eduardo Barrero supongo que brindaría en su casa con champán. Diría, esta es la mía.
2: La llegada a la fábrica es una fiesta. La sonrisa no les cabe en la cara. Eduardo está tan convencido de la importancia de su éxito que se dirige directamente al ministro de Industria. Le comunica su reciente venta y le solicita el preceptivo permiso para fabricar los camiones. Su sorpresa es mayúscula. Al ministro no parece agradarle del todo. Sí le autoriza verbalmente a fabricarlo encargado por Portugal, pero le deniega la posibilidad de importar piezas. Eduardo esperaba una felicitación, que le dieran facilidades, pero se encuentra con trabas, burocracia y dificultades.
3: Terminada la prueba del camión, ya hemos ganado el concurso y entonces es cuando empieza cuando empieza la, la tragedia
2: el gesto de Barreiro de saltarse a Lini y dirigirse directamente al ministro ha sentado fatal cumplir el encargo de Portugal resulta una odisea necesita encontrar las cabinas los chasis, los engranajes necesita proveedores nacionales que sean fiables pero no los hay ...tras muchos intentos... ...vuelta a los desguaces... ...a Portugal... ...y a cruzar el monte y el río... ...Manolinho... ...de nuevo en acción...
3: ...claro... El que si... ...hubo días que si no entraba... ...yo con las piñas de reductora... ...no, se, no salía el camión... ...no salían los camiones... ...porque le faltaban las piezas... Eh, ...por una pieza que le faltara... ...el camión no podía salir a la calle...
2: ...se las apañaron como siempre... ...la fábrica es un hervidero... ...según llegan las piezas... ...se instalan al chasis del camión... ...después de muchos problemas... ...muchas soluciones ingeniosas... ...muchos meses de soldar... ...taladrar, ajustar, corregir... ...y más soldar... ...llega el resultado... 400 camiones... ...construidos de forma artesanal... ...en el que no hay dos... ...que sean iguales... ...a pesar de las dificultades han conseguido el objetivo
4: iniciadas las entregas oficiales y mecánicos del ejército portugués vinieron a Madrid para hacerse cargo de la primera expedición de estos camiones destinados a las más modernas unidades mecanizadas de su ejército destacadas en África en terrenos de la Casa de Campo evolucionan estos camiones conducidos por militares portugueses organiza
5: ...una caravana... ...con todos estos camiones para entregarlo... ...que es una caravana que parte de un contenido real... ...no es solo una foto... ...realmente ha ganado el concurso y ha fabricado esos camiones... ...pero además lo está... ...haciendo llegar... ...al gran público... ...y entonces cada vez es más
4: difícil... ...frenarlo. Al fondo queda la silueta majestuosa del Castillo de Maqueda... ...mientras los camiones españoles... ...siguen hacia su destino.
2: Eduardo quiere sacarle partido a su triunfo en Portugal pero sigue recibiendo las negativas del Estado. Decide arriesgarse y continúa construyendo y ampliando, asumiendo con ello las posibles
4: consecuencias. Incrementamos nuestras instalaciones para fabricar motores, sin autorización. Pusimos una fundición, sin autorización. Y una forja, sin autorización. Ocurrió que Eduardo Barreros recibió una llamada de atención seria del Ministerio de Industria. Tuvo que ir a entrevistarse con el ministro de Industria. El ministro de Industria, le, le, bueno, por lo que me contó a mí Eduardo Barreiros, directamente, que había tenido esa reunión con el ministro de Industria, que el ministro de Industria le había dicho que era un arbitrario, que hacía lo que le daba la gana y que no respetaba las normas y tal.
2: Eduardo necesita encontrar una solución definitiva a sus problemas
4: con el gobierno
2: solo pide que le permitan demostrar la valía de sus camiones
4: entonces tuvimos oportunidades de hacer llegar a, a la cabeza del estado a franco hacerle llegar una noticia de que barreiros diesel era una cosa importante el general franco
2: accede a conocer sus vehículos y le espera en el monte del pardo urgentemente eduardo barreiros prepara los camiones para el encuentro
3: el
1: To be the king, then it fell apart and I lost everything. I had the best job in the world. I had a, a wife who loved me so. Then I met sweet Judy May, and it it started and go. It started and go. down ever since. To take you home To a mansion on a hill To a a love line to For a nail It's not been stolen It's probably been sold It's probably been sold Downhill been going down every
3: ...él yo le veo marchar a las dos y a ...la una de ese orden, más o menos... ...le veo marchar... Eh, ...se monta a su lado... ...porque él lo conducía el camión... ...él no quería soltarlo... ...y se monta con bastante... ...que era el chofer, este era un chofer muy muy bueno...
4: ...con el orgullo de haber conseguido... ...para la industria española... ...un auténtico triunfo de resonancia mundial... Barreiros presenta su camión todoterreno... ...al jefe del Estado español... ...quien tiene ocasión de conocer con detalle... ...sus inigualadas características técnicas y mecánicas... ...estas imágenes recogen las pruebas realizadas en los montes del Pardo cerca de la residencia oficial del generalísimo Franco en varios momentos de la demostración
2: la prueba se efectúa con éxito Barreiros aprovecha el momento e intenta convencer a Franco para que le permita fabricar camiones destinados al mercado nacional y que alivie las dificultades a las que de forma continua le somete el INI solo lo consigue a medias Franco queda satisfecho con las pruebas pero le despacha con un seco siga usted trabajando ya verá cómo todo se arregla aunque pueda parecer poco es suficiente para Eduardo
4: y entonces Franco dio orden al ministerio de que hicieran una visita para conocer perfectamente lo que era Barrero vinieron, lo conocieron y entonces nos dijeron que teníamos que regularizarlo hicimos toda una documentación necesaria para regularizar todas las instalaciones y a partir de ese momento quedamos, pudiéramos decir, dentro de la dentro de la normativa vigente y también nos disminuyeron los problemas cara al futuro
2: la oportunidad se presenta clara ante ellos ahora pueden dedicarse a fabricar y vender camiones al público solo que en esta ocasión necesitan dinero necesitan encontrar el apoyo de un banco Tomás
5: de Bordegaray Arroyo era entonces yo creo que era director general del Banco de Vizcaya para Eduardo Barreiro siempre representó el banco se preparó para pedir una cantidad de crédito que verdaderamente hoy nos parecería ridícula eran unos no muchos miles de pesetas y se encontró una persona sencilla con visión de futuro que le permitió que le explicara qué es lo que estaba haciendo y que luego le dijo pues para lo que está usted haciendo yo puedo prestarle una cantidad incluso mayor de la que usted solicita Eduardo Barreiros vio el cielo abierto en un momento en que todo apretaba ...y desde entonces para él... ...Tomás de Bordegaray... ...estaba, vamos a decirlo... ...sin irrespetuosidades... ...en el altar financiero... ...fue el primer banquero... ...que entendió... ...para él... ...los razonamientos... ...de prestar dinero porque lo que hacía... ...iba a valer... ...no porque pudiera hipotecar... ...el piso de sus padres... ...o de sus abuelos... ...como hacen la mayor parte... De los banqueros del mundo de hoy en muy poco tiempo el nombre Barreiros
2: se convierte en el sinónimo del económico y resistente camión español usurpándole por derecho propio semejante honor al propio Pegaso
5: los camiones Barreiros eran elementales y sus conductores podían arreglar los pequeños fallos elementales que se producían eran mucho más baratos que los en ASA e infinitamente más baratos que los importados que además no se podían traer. Y además eran duros. Por tanto, si une usted una tecnología razonable, no más que razonable, pero la necesaria, une usted un precio adecuado, une usted una robustez ...y una dureza que nuestras carreteras necesitaban... ...y un mercado hambriento de transporte... ...tiene usted el éxito garantizado... ...y este fue el caso de Barreiros.
2: El crecimiento de Barreiros es tan brutal... ...y la popularidad que adquiere tan grande... ...que ni el propio Marqués de Suances puede frenar su ímpetu. La oferta Barreiros resulta también aceptada por los consumidores que el enorme incremento de las ventas fuerza el ritmo de la fábrica de los primeros 4.900 metros cuadrados comprados en 1955 se ha pasado a casi medio millón de metros cuadrados el sueño de Barreiros está en marcha
5: no debería dejar de citar como razón de éxito ...para la gran cantidad de camiones que se vendió... ...dos aspectos... ...que no están exactamente... ...en la tecnología del vehículo... ...ni en su calidad... ...ni siquiera en su precio... ...pero que fueron absolutamente fundamentales... ...el primero es... ...la creación desde el primer momento... ...de la red más amplia... ...de distribuidores, concesionarios y talleres que había en España, muy superior en cantidad, por ejemplo, a la que tenía en Asa. Entonces, el camión que no tiene nunca ninguna avería es perfecto, pero el que las tiene de vez en cuando, y en cada esquina se puede arreglar, es casi tan perfecto como el primero, si cuesta además un tercio del precio del que cuesta el otro.
2: Barreiros diésel se ha convertido en un extenso entramado de empresas que se abastecen a sí mismas. Poco a poco, las condiciones de trabajo se profesionalizan. Los beneficios obtenidos por las crecientes ventas se reinvierten en la fábrica y se mejoran las condiciones de los trabajadores. Eduardo se muestra pionero en el trato con los empleados.
6: Yo le puedo enumerar que entonces la fábrica tenía una dirección de asuntos sociales que se preocupaba, en primer lugar, naturalmente, de todas las atenciones de personal y social dentro de la propia fábrica, en el entorno del trabajador. Pero Extrafábrica, en los límites ya fuera del, del entorno de trabajo, tenía escuela para hijos de productores, tenía eh, viviendas para productores... En la ciudad de Los Ángeles todavía viven hoy montones de gentes que viven en la vivienda que le compraron a la fábrica después de haber vivido alquilados en ella durante muchos años. Tenía un servicio médico, una clínica, que para hoy la quisieran grandes clínicas privadas. Porque me atrevería a decirle que no sé si habrá en España hoy una empresa que tenga en plantilla 11 médicos a jornada completa y unos 15 ATS a jornada completa como tenía entonces la nuestra. Además tenía las ambulancias, tenía servicios de rehabilitación, tenía gimnasio y rehabilitación, tenía eh, laboratorio de análisis, tenía equipo autoclave propio, tenía consulta externa para familiares que acudían a la fábrica para, para verse con los médicos, tenía consulta de pediatría para hijos de productores. En la atención social creo que ha sido pionera. Tenía hospitalización dentro de, dentro de la propia fábrica en la clínica tenía hospitalización.
5: La gente deseaba entrar en Barreiros y recuerdo que estaban aquí eh, una representación de los trade union ingleses, de los laboristas ingleses y vinieron a fábrica y estuvieron viendo la exposición y felicitaron a nuestro presidente y... ...a los que le acompañaban... ...porque consideraban que era un avance...
6: ...notorio.
2: Barreiros... ...se ha convertido en la primera industria española... ...en la que se contrata a hombres y mujeres... ...de forma indistinta.
0: Nos, pone, nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio... ...en iTunes, en iVoox, en Spreaker... Bueno y hasta aquí el podcast de esta semana. Como siempre os recordamos Google Podcasts, en Spotify, etcétera, etcétera. Para poneros en contacto con nosotros tenéis la página web que es www.zorro.es y después el correo electrónico gmail.com. También tenemos el grupo en el Telegram que lo podéis encontrar como arroba arriero en ruta, todo junto. Y nada más, os agradecemos a todos que lo compartáis, si os ha resultado interesante, que le deis ahí al like o al corazoncito depende de la plataforma donde lo escuchéis, y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo para todos, adiós.